0: Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert, und gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten möchte ich Ihnen, neben vielen Informationen, vor allem viele Anregungen für Ihr persönliches Wohlbefinden geben. Und heute spreche ich mit meinem Gast über Beruf und Familie. Ein Frauenthema? Für viele Frauen sind Beruf und Familie heute selbstverständlich. Früher war das nicht so. Erst seit 1975 darf eine Frau ohne Zustimmung des Mannes arbeiten. Mit der neuen Freiheit ist aber auch eine neue Herausforderung für uns Frauen dazugekommen, nämlich zwei Leben unter einen Hut zu bringen. Noch über 45 Jahre später sind Kinderbetreuung und Haushalt oft noch reine Frauensache. Und genau darüber spreche ich heute mit Dr. Kascha Greco. Sie ist Mutter von zwei Söhnen und erfolgreicher Leadership Coach. Hallo Frau Greco. Hallo. Frau Greco, Sie haben ja als Coach in Vorträgen und Workshops schon tausende Frauen begleitet und auch begeistert. Aus Ihrer persönlichen Sicht, wie geht's denn den Frauen heute, die arbeiten und Familie haben wollen?
1: Die Frauen haben heute mehr Druck denn je. Sie haben es in ihrer Einleitung gezeigt. Wir haben besonders in der zu Ende gehenden, so hoffe ich zumindest, Pandemie gesehen, wie sehr, sehr wir wieder einen Rückschritt gemacht haben, was die Rollenbilder angeht. Aber auch ohne Pandemie, es ist der Erwartungsdruck ein riesengroßer. Man soll perfekte Karriere machen, man soll die perfekte Mutter sein, Ehefrau, man soll sporteln. Das heißt, es ist ganz viel, was wir in Zeitschriften, in Magazinen, im Fernsehen sehen, an Rollenbildern da, die extrem schwierig in der Realität zu zum umsetzen sind. Bedeutet, wenn man mir das aber alles zeigt, dann sollte ich es schaffen. Und genau diesen Druck rauszunehmen bei den einzelnen Frauenbildern und auch wieder eine Vielfalt zuzulassen, ist, glaube ich, einer der Punkte, der sehr wichtig wäre. Und ich freue mich auch beobachten zu können, dass gerade jüngere Frauen, Frauen, die unter 30 sind, den Mut haben, dies auch einmal anzusprechen. Also auch zu sagen,
0: ich kann das alles nicht erfüllen. Oder wenn ich es erfüllen kann, dann um
1: welchen Preis? Das ist sehr richtig. Um welchen Preis? Und es geht, glaube ich, nicht so sehr um, kann ich das erfüllen? Sondern die Frage, die sich immer mehr junge Frauen stellen, und ich freue mich sehr darüber, ist, will ich das denn überhaupt alles machen? Muss ich Skinfit-Model sein? Muss mhm. ich Topmama sein? Muss ich einen jeden Kuchen selber backen? Muss ich die Erste im Büro sein? Muss ich die Letzte sein, die das Büro verlässt? Und, und, und. Es ist ja in jeglichster Perspektive so. Natürlich gibt es Frauenbilder, natürlich gibt es Jobs, die benötigt werden, das heißt, wo ich als Frau schon ganzzeitig außer Haus gehen muss, wo ich am Wochenende arbeiten muss. Und das haben wir in allen Bildungsbereichen das haben wir quer durch alle Branchen, das muss berücksichtigt werden. Das, was mehr hervorgehoben werden sollte, meiner Meinung nach, und das ist in Wirklichkeit ein sozialpolitischer Auftrag, ist zu sagen, es ist okay, ganz egal, welche Rolle die Frau für sich selbst wählt, und das ist meine persönliche Wahl, dazu gehören Frauen animiert, zu sagen, ich bin hier, das ist meine Entscheidung und dazu gehört natürlich auch das gesamte Rahmenpaket. Wer ist da, ob es jetzt der Lebenspartner, ob in einer Beziehung, ob als Ehemann, das ist ganz mhm. egal. Oder auch andere Konstellationen. Wir haben ja Konstellationen, Frau, Frau, Mann, 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 Frau in jeder Form und Altersschichte. Ältere Frau, jüngerer Mann. Das ist heute zur Selbstverständlichkeit
0: geworden. Genau, heute ist es ja anders. Also in den Jahrzehnten der Frauenbewegung hat sich ja viel verändert. Was denn und was hat sich nicht verändert? Was hat sich vielleicht sogar zum Gegenteil verändert?
1: Es hat sich sicherlich, die Stimme der Frau ist stärker geworden. Da haben wir tolle Vorreiterinnen, für die wir auch sehr dankbar sein dürfen. Ich denke hier beispielsweise an Maria Rauch-Kallert, die täglich predigt und sie wird des Ganzen nicht müde zu wiederholen, wie wichtig es ist, die Hand zu heben. Aber sie sagt auch, es wird niemand kommen. Und das kann ich nur bekräftigen, der sagen wird, möchtest du Karriere machen, möchtest du einen bestimmten Lebensweg wählen, sondern sie unterstützt diesen Mut zu haben zu einer Entscheidung. Es gibt Frauen, die wollen keine Familie haben. Die entscheiden sich für die Karriere. Das ist genauso richtig wie die Frauen, die sich dazu entscheiden, ich will Kinder, ich will Familie, ich will Hausfrau sein. Und das ja auch im Jahr 2021. Und gerade diesen Mut zu haben, ich pflege es sehr gerne und sehr oft zu sagen, wir müssen Frauen keine Stimme geben, denn die haben wir erreicht. Aber wenn wir auf den Punkt zukommen, was fehlt denn noch? Ja. Das ist der Bereich, die Frauen zu ermutigen, diese Stimme, die sie haben, auch wirklich zu verwenden. Aber die
0: Stimme zu verwenden, um zu sagen, was ist denn jetzt bei Frauen, die beides machen wollen? Also die sagen, ich will nicht nur Hausfrau und Mutter sein oder nein, ich will nicht die Karrierefrau ohne Kinder sein, sondern ich möchte best of both worlds. Was empfehlen Sie diesen Frauen und warum sind vorwiegend diese Frauen immer noch mit diesem Thema Vereinbarkeit und Familie alleine konfrontiert? Ich
1: glaube, dass viele junge Familien nicht mehr alleine damit oder viele junge Frauen nicht mehr alleine damit konfrontiert sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn ich jetzt so mir meine Generation ansehe, meine Kinder sind jetzt älter werdende Teenager, ähm, da war es noch nicht immer und überall selbstverständlich, dass der Mann mitarbeitet. Themen wie Väterkarenz waren in ersten Gedanken, aber für viele Männer, auch wenn sie es wollten, nicht denkbar. Weil wie schaut denn das aus, wenn ich zu Hause bleibe? Ich glaube, heute ist das Thema schon wesentlich besser durchgesickert. Ähm, da muss ich
0: jetzt aber einhaken, etwas kritisch, weil das mit
1: der Väterkarenz
0: ist ja... Toll an sich von, von der Theorie her, aber wir haben dieses einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld. Ja, das ist mit 80 Prozent, aber maximal 2000 Euro gedeckelt. Jetzt ist es so, dass Männer nach wie vor mehr verdienen und es sich für einen Mann schlichtweg nicht rentiert, in Karenz zu gehen, weil vielleicht
1: der Kredit aufs Haus oder auf die Wohnung läuft. Wenn Frauen... Und wir sind Bildungskaiserinnen, das wissen wir anhand von Statistiken, immer mehr in höhere Positionen kommen. Und da komme ich dann auch. Ich glaube, wir dürfen auch und wir müssen auch als Frauen selbstkritisch sein. Wie viele Frauen heben die Hand, wenn sie die Chance haben, Karriere zu machen? Na, ich weiß nicht, ich schaue und ich muss und vielleicht und Kinder und hin und her. Ich glaube, wir müssen so fair zu sein, um zu sagen, dass wir heutzutage durchaus die Möglichkeit haben. Und Equal Pay gibt na kein Thema. Ja, gibt es. Und wir sind im Oktober dort angelangt, ja, wo die Männer im Ende des Jahres, also Ende Dezember hinkommen. Das ist traurig, daran wird gearbeitet, da ist die Politik intensiv gefordert. Es gibt aber auch sehr viele Frauen, die in guten Positionen sind und da geht es, das ist meine Wahl. Ich kann nicht immer nach außen hin verlagern, was möchte ich jetzt oder sagen, es ist die Schuld vom Staat, von der Regierung, von der Firma, von Equal Pay Gap und sonstigen Sachen, sondern ganz einfach dazu zu stehen und je mehr Frauen das tun, um so selbstverständlicher wird es. Ich habe ganz viele, die sagen, ich kann es nicht, ich traue mich nicht, ich möchte nicht. Ich selbst bin in meine Funktionen gekommen, in meine verschiedenen Positionen gekommen, indem ich gesagt habe, dann tue ich es mhm. einfach, ohne zu wissen, was es ist. Und war es leicht? Nein. War es leicht mit der Vereinbarkeit von den Kindern? Nein. Und ich habe mir aber auch selbst eingestehen müssen, mein Mann ist Süditaliener und der liebt Familie. Für den war nie ein Thema, dass er auf die Kinder aufpasst, dass er zu Hause bleibt, ähm, da ist. Aber es war auch für uns nie ein Thema, ob er in Väterkarenz geht. Das hat in mein Weltbild nicht reingepasst. weil mhm. Ich bin die Mama, das sind meine Kinder und mhm. ich kann es auch ein bisschen. Ja? Mhm. Und das muss ich mir selbst eingestehen. Und ich brauchte da nicht sagen, ach ich konnte da nicht dabei sein, weil ich hatte einen Kinderarzttermin. Nein, es war meine Entscheidung. Weil meine Entscheidung war die, zu sagen, ich will mit meinen eigenen Ohren hören, was die Kinderärztin sagt. Und ich will mir kein Video von der Adventsvorstellung ansehen, sondern ich will es mit meinen eigenen Augen sehen. Und ich glaube, dass wir auch so fair sein müssen, dass sich vieles verbessert hat. Wir sind weit weg vom Optimum. Deswegen ist es wichtig, dass wir gerade so wie heute diese Sendungen machen, um diese Awareness-Bildung mhm, zu machen. Mhm. Und wir müssen weggehen, in jeglichsten Radio, Fernsehsendungen von dem zu sprechen, dass Kinder ein Frauenproblem sind, sondern Kinder sind eine Bereicherung für eine jede Familienkonstruktion oder Partnerschaft und dort beginnt das Ganze. ja Was Sie vorher angesprochen haben, finde ich sehr
0: interessant, nämlich, dass wenn es darum geht, sich einzuschätzen, Sie haben vorher gesagt, na, Sie sind in Ihre Position hineingewachsen und auch ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden na. und mit dem nötigen Mut, ist es ihnen dann aufgegangen. Jetzt ist es so, nach einer Studie ist es so, dass wenn Männer sich auf einen Job bewerben, dann sagen die sich, naja, wenn sechs von zehn Punkten ungefähr passen, dann mache ich das. Ne? Bei Frauen ist es deutlich mehr, die sind extrem kritisch, bei denen müssen es 90 Prozent sein, damit sie sich überhaupt für diese Position bewerben. Also, was Sie vorher gesagt haben, ist das Mindset, ne? dass ich eben nicht sage, okay, ich kann jetzt nicht Karriere machen, weil der Mann übernimmt, man nicht die Kinder etc., sondern es fängt wahrscheinlich schon früher an, nämlich, dass ich mir erlaube, Karriere zu machen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist richtig und vor allem ein Leitsatz, den ich meinen Coaches allen mitgebe, unabhängig davon, mit welcher Ursprungsfrage sie zu mir kommen. Das heißt, ob es jetzt mehr was Geschäftliches oder etwas ums Privatleben, um die Organisation geht. Es muss nicht perfekt sein, um perfekt zu sein. Mhm. Und ja, ich habe es vorhin auch erwähnt, wenn wir hören, da gibt es vielleicht eine Position, ich könnte Karriere machen oder puh, im Sommer ist weniger los, ich könnte eine Fortbildung machen. Mhm. Wir sind Bildungskaiserinnen. Es ist super, aber es muss nicht sein. Und mhm. es ist ganz sicherlich nicht das Kriterium, warum man in eine Position kommt, warum man etwas macht. Ich vergleiche es gerne, wenn wir heute zum Friseur gehen, dann gehen wir mal davon aus, dass der Friseur oder die Friseurin Haare schneiden kann. Mhm. Mhm. Ob es uns dann gefällt, oder nicht, ist was anderes. Mhm. Ja? Und dann entscheiden, wo wir anders hingehen. Aber es ist genau das Gleiche mit unserer Karriere. Wenn wir es nicht einmal probieren und überhaupt nicht wissen, worauf wir uns einlassen, dazu lernen können wir es. Aber das Menschliche, dieses Bauchgefühl, das ist das, was in Wirklichkeit zählt. Und na gut das aber zu wie sich selbst stehen, zu der eigenen Entscheidung stehen und die dann nach außen kommunizieren. Ja gut, aber wie bekommen wir denn dieses, ich sage mal, bessere Selbstbewusstsein? Durch Gespräche?
0: durch sich selbst, bei sich selbst suchen und nicht sich im Außen definieren. Also auch den Vergleich, wir haben es vorher gehabt, ne? ich muss schlank sein,
1: ich muss viel verdienen, ich muss irgendwie noch drei Kinder nebenbei haben und alles super. Das gehört auf jeden Fall dazu, dieses zu sagen, ich sage immer, schaut euch ganz viele andere Frauen an, wie sie das machen, aber nicht mit dem Ziel, dass ich so werde wie, sondern mit dem Ziel, dass ich mir bei all den anderen, die ich mir ansehe oder ansehen kann oder die ich kenne oder glaube zu kennen, weil sehr oft ist ja das, was wir sehen, was anderes, was sich hinter den eigenen vier Wänden abspielt, ja, ja. aber dass wir uns da rausholen, dass was uns gefällt.
0: Die Möglichkeiten einfach. Und für
1: uns anpassen. Mhm. Weil der eine Schuh, der Ihnen vielleicht wunderbar passt, ja ich wäre höchstwahrscheinlich nicht einmal mit ihm stehen können. Also mir brauchen Sie keine High Heels geben. Ganz egal, wer mir sagt, du wirst Karriere machen, nur wenn du High Heels trägst. Dann werde ich keine Karriere machen. Ich kann damit nicht einmal stehen. Mhm. Ja? also <lacht> Das sind genau die Punkte. Und ich glaube, wir müssen wirklich so ehrlich zueinander sein, hingehen, schauen und bei uns selbst suchen. Nicht, weil die Familie hat mir gesagt, weil der Mann oder der Partner oder die Gesellschaft, sondern was will ich? Und diesen Mut auffinden, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und da gehört der Ansatz meiner Meinung nach bereits in den Kindergarten hinein. Mein Sohn wollte zum Beispiel, wie er im Kindergarten war, in der Puppenecke spielen. Ja. Und die Kindergartenpädagogin hat mich total entsetzt darauf aufmerksam gemacht, ob denn dieses Kind auch keine Probleme hat. Habe ich gesagt, wieso soll er Probleme haben? Naja, er wollte in der Puppenecke spielen. Ich habe ihn dann eh in die Bauecke gebracht. Habe mhm. ich gesagt, was soll das? Mhm. Ja? Um diese Vielfalt zu sagen, wir dürfen alle alles ausprobieren, das gehört schon von klein auf, denn dann wird es normal. Mhm. Wenn Mädchen dürfen in die Bauecke gehen, dann wird sich nicht mehr die Frage stellen, dürfen Mädchen an der TU studieren oder nicht. Mhm. Ja? Also diese ganzen MINT-Berufe. Ich habe schon das Gefühl, dass ich da in den letzten 20, 25 Jahren, wo ich das intensiv beobachte, verbessert hat ja. und vor allem eben, dass die jungen Frauen heute durchaus viel mehr Mut mitbringen, als wir es damals gemacht haben. Weil ich habe zum Beispiel gewusst, wie ich begonnen habe zu arbeiten. Wir waren zwei, eine portugiesische Kollegin und ich, die einzigen zwei Frauen ja. in diesem europäischen Netzwerk und alle anderen waren Männer. Mhm. Wir haben gewusst, dass wir 34 Prozent weniger verdienen als unsere männlichen Kollegen. Auch wenn wir teilweise mehr Mitarbeiter, teilweise höhere Budgets zu verantworten hatten. Ja. Im gleichen Konzern. Ja. Aber wir waren noch eine Generation, die es gewusst hat, die es aber nicht geändert, nicht hinterfragt hat. Mhm. Ja, Das war einfach Weil so. Weil es ihnen ja auch nicht zuvor gelebt worden ganz ist, genau, oder? Mhm. Ganz genau. Und heute erlaube ich mir, junge Frauen dazu zu animieren, diesen weiteren Schritt zu gehen und zu sagen, hey, geh hin, heb die Hand und sag, du kannst das genauso gut. Mhm. Ich habe mich lange beispielsweise gegen die Quote gewehrt. Ja. Ich habe gesagt, ich will keine Quotenfrau sein. Ich will dafür genommen und gesehen werden, wie gut ich
0: bin, ne? wie gut mhm. ich bin
1: und was ich kann. Mhm. Ich habe meine Meinung leicht revidiert. Ich will immer noch keine Quotenfrau sein, aber ich glaube, dass unsere Strukturen in diesen Jahrhunderten so stark vernetzt, verwebt, verfahren sind, dass es diese Quote braucht, gerade in den großen Konzernen, damit man überhaupt einmal reinkommt. Und dann liegt es aber an uns, weil wenn man dann die Drama-Queens und die Prinzessinnen sind, ja... ja. Dann werden wir Quotenfrauen sein, wenn wir reingehen und wirklich das beweisen, was wir tun. Und ich brauche nicht der bessere Mann sein. Ich bin die bessere Managerin mhm. und nicht der bessere Mann. Mhm. Und ich glaube, diesen Ansatz dürfen wir in der Unternehmenswelt, in der, generell in der Arbeitswelt einfach ausleben. Das
0: führt mich zur nächsten Frage, die eben genau das beinhaltet. Was können wir Frauen denn tun, also um uns zu stärken, aber ohne ohne die besseren Männer zu werden. weil sie dieses Stichwort der bessere Mann. Ne? Was, was können wir da machen? Uns unterstützen.
1: Es gibt eine enorme Stutenbissigkeit, wenn ich das wirklich so benennen darf, auch wenn es sehr brutal klingt. Frauen unterstützen, Frauen bis zu einem bestimmten Niveau. Mhm. Aber wenn es mir dann zu nahe rankommt, mhm. dann lieber nicht. Mhm. Ja, mhm. weil vielleicht nagt sie an meinem Sessel. Männer, Seilschaft, Netzwerke sind viel intensiver. Man unterstützt sich, man kommt sich nicht in die Quere. Das heißt, ich bin hier und sie sind dort. Und mhm. ich unterstütze sie auf ihrer Seite und sie mich auf meiner Seite. Aber das ist etwas, was Frauen nicht so gut können. Aber woher Dieses kommt Netzwerken. denn das? Also ich diese Stutenbissigkeit, woher kommt die? Ich glaube, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, das liegt daran, dass wir im Vergleich immer noch wenige sind, die mhm. in Aufsichtsratspositionen drinnen sind, die in bestimmten Berufen auf Führungsebene arbeiten. Ja. Das heißt, und da wird das Klima rau. Ja. Und da will ich dann anerkannt werden für meine Leistung. Und da lasse ich andere schwer hinein, mhm. ganz, ganz schwer hinein. Mhm. Und das ist schon etwas, was die Männer besser machen, mhm. äh, meines Empfindens oder meiner Erfahrung nach, weil wir Frauen äh, andere gerne nicht so gerne unterstützen oder nicht so selbstverständlich unterstützen wie andere. Und noch dazu, wir urteilen.
0: Ja, auf das Urteilen, da kommen wir gleich drauf. Stichwort, da kommen wir schwer hin oder schwerer hin, weil Sie gesagt haben, es herrscht ein raues Klima in höheren Positionen und das kann ich nur bestätigen. Also nicht, weil ich mich in einer solchen Position befinde, sondern weil mein Mann mir das regelmäßig sagt, wo er sagt, da oben ist die Luft dünn. Ja, dort hast du niemanden, der dich lobt. Ja, das gibt es dort nicht. Du musst dir dein Selbstvertrauen musst du dir selbst geben, ja, also du musst dir deine Motivation auch selbst geben. Aber ich sage jetzt auch, es ist wahrscheinlich für eine Frau schwieriger, in so eine hohe Position zu kommen, oder?
1: Ist es immer noch, ja. aber ich, das will ich gar nicht anzweifeln. Deswegen auch diese Quotenregelung und auch der Mut, ganz einfach die Hand zu heben und zu sagen, ich probiere es. Ja, aber deswegen vielleicht auch diese, wir haben
0: jetzt vorher Stutenbissigkeit gesagt, aber deswegen vielleicht auch diese besondere Aufmerksamkeit darauf, dass ich mich hier nicht wegdrängen lasse.
1: Auf jeden Fall, weil es könnte ja eine andere kommen, wo die Führungsebene entscheidet, dass die besser ist als mhm. ich. Jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert in meinen Karriereaufbau und ich glaube, das ist ein Gedanke, der vielen Frauen nicht fremd ist. Ja. Und ich habe das Gefühl von meiner Erfahrung aus, dass das bei Männern anders ist. Mhm. Und das ist und deswegen sage ich, ist es dort schwieriger, nicht dass Frauen andere, aber ich glaube, es ist noch nicht selbstverständlich, dass es... 50% Männer, 50% Frauen gibt. Mhm. Ich kenne auch Unternehmen, wo es 80% Frauen mhm. gibt und 20% Männer. Die gibt es ja auch, so ja. ist es nicht. Ja. Aber generell ist es schwieriger für Frauen immer noch, wobei wir da auch so fair sein müssen und sagen, diejenigen, die da jetzt in diesen Führungspositionen sind, sind höchstwahrscheinlich in meinem Alter und älter. Ja. Das heißt 50 aufwärts. Ja. Und die haben das noch ganz anders erlebt, als jetzt die junge Generation, die dazukommt. Und ich glaube, hier ist es wichtig zu sagen, dass was wir bei Männern gerne als Seil benennen, mhm. dass wir Frauen dieses Netzwerken aktivieren. Da muss es zack machen. Wenn ich dann an sie denke und ich weiß, hey cool, da sucht jetzt irgendjemand mhm. äh, bei einem Fernsehsender nach einer Moderatorin oder in Wayne, Kommunikationsexpertin, ja? mhm, mh. dass ich an sie denke, das ist Netzwerken, mhm. das ist die Kraft. Mhm. Ja? Weil dann gehe ich hin und sage, hey, ich kenne die Frau, die ist gut, die hat schon ganz tolle Formate auf die Beine gebracht, die Projektentwicklung dazu macht sie genauso, du kannst nur von ihr profitieren. Da kann dann in Wirklichkeit niemand Nein sagen. Mhm, mh. ja? Also da geht es schon auch um dieses sich selbst verkaufen und andere zu verkaufen. Und mhm. dieses und andere zu verkaufen, Frauen tun sich bei beiden schwer. Ja, richtig. Frauen tun sich auch schwer, Komplimente annehmen, wenn ich Ihnen sage, ma, Sie schauen heute toll, was mal wirklich finden Sie. Ja. ja, das ist eine typische Frauenantwort. Wenn ich zu einem Mann sage, boah, schaust fäscher sie auch, ja, hey. mhm. ja, Also das ist schon ein ganz anderes, ein bisschen überspitzt jetzt ausgedrückt, aber ein ganz anderer Zugang. Und ich glaube, wir dürfen jetzt auch so stolz sein und sagen, wir nehmen den auch an. Und mhm. wenn wir diesen Weg gehen wollen, wenn wir in die Führungsebene wollen, dann kommt etwas. Wenn ich aber jetzt mit einer jungen Frau beispielsweise ein Gespräch führe, und um mir sagt, ich will Karriere machen. Sag ich, gut, nee, aber ich weiß nicht, wie ich das mit dem Kindergartenplatz machen soll. Sag ich, ganz ehrlich, du wirst in der Führungsebene sein, du musst imstande sein, deine Familie zu organisieren. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite natürlich haben wir, und da haben wir in Wien äh, weniger Problematik also in als in den Bundesländern, ja. Ja. auf jeden Fall, ja, was die Betreuung von Kindern geht. Das heißt, hier ist wieder einerseits ein Auftrag an die Politik, das anzupassen, an die Vielfalt der Bedürfnisse. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn ich in bestimmte Positionen möchte als Frau, wenn ich mein kleines Leben, unter Anführungszeichen und nicht abwertend gemeint als kleines Leben, sondern mein eigenes Privatleben nicht organisieren kann, wie soll ich dann ein Großkonzern organisieren? Sie sprechen es an. Es
0: ist auch dieser Perfektionismus, der uns so quält. Und ich sage das jetzt ganz bewusst, weil ich das von mir auch kenne. Es ist diese, dieses Leben nach dem 100-Prozent-Prinzip. Es gibt ja das Pareto-Prinzip, das bedeutet 80-prozentiges Ergebnis mit 20 prozentigen Zeit- oder Ressourcenaufwand. Ja. Will ich 100% Prozent haben, muss ich 100% Prozent leisten. Und genau das erlebe ich oft bei Frauen. Es muss dann der perfekte Kindergartenplatz sein. Das Kind darf dann nur bis 13.13 .13 Uhr dort sein, muss dann sofort abgeholt werden, etc. etc. Darf auch dann nur spezielles Essen bekommen. Also ich glaube auch, dass was Männer, was ich erlebe, was Männer hier mehr machen, ist ein bisschen so eine Gefühl, die sagen, das geht schon, das geht sie so aus, das wird abgeholt,
1: das passt schon. Ja. Stimmen Sie mir dazu, also kennen Sie das? Ich habe das viel zu oft beobachtet. Es muss das selbstgemachte Kuchen sein. Ich habe es am Anfang besprochen. Es muss das Kind nur ein Musikinstrument mindestens können, am besten zwei und zum Sport sowieso. Ganz ehrlich, wenn es eine einzige Sache gibt... Ja, die ich jungen Frauen, die heute hier zuhören, mitgeben möchte, dann ist bitte entschleunigen. Es muss nicht alles sofort passieren. Wir haben schon sehr diese Thematik auch, dass man rund um die 30 herum Familie, Nestbau, Gleichzeitig karriereaufbau es muss nicht alles mit 30 passieren. Mhm. Und man darf zu sich stehen und es wird diejenigen geben, die sagen, ich möchte zuerst Karriere, dann Kinder. Es wird diejenigen geben, die sagen, ich will zuerst Kinder und dann Karriere. Es wird diejenigen geben, die beides gleichzeitig machen. Aber so wie Sie es vollkommen richtig gesagt haben, ohne den Anspruch an sich selbst zu haben, Perfektionismus, weil dann funktioniert es nicht. Ja, wo man wieder beim authentisch, authentisch ist das Stichwort hier. Ja, wo wir wieder beim
0: Vergleichen sind. Das ist, glaube ich, das, worum sich alles dreht. Aber wie war denn das bei Ihnen konkret? Haben Sie zuerst Kinder und dann Karriere? Nein,
1: ich habe begonnen zu arbeiten. Also mein Plan war Studium, Mann, Kinder, Karriere. Dann war ich 30, weit und breit, kein Mann am Horizont zu sehen. In der Hinsicht, in der Zwischenzeit hat sich was getan. Ich habe begonnen zu arbeiten. Ich habe nie an meiner Karriere gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Ich wollte immer Gutes tun. Ich mhm. habe mir nicht diesen Druck, ich muss jetzt irgendwas Bestimmtes werden. Mag sein eine Mischung aus Naivität äh, und schauen wir mal, was passiert. Mhm. Ja. Und dann aber, wie ich meinen Mann kennengelernt habe, wie wir beschlossen haben, Familie zu gründen, dann kam die größte Frage, wann? Ich habe gesagt, na, heuer geht nicht, weil das ein großes Projekt, nächstes Jahr geht nicht, weil da kommt die Wohnung und dann geht auch nicht, weil das ein Projekt, dann geht auch nicht, weil dann geht die Kollegin in Karenz und, und, und. Ganz ehrlich, wenn ich mir all das überlegt hätte, hätte ich bis heute keine Kinder, mhm. denn es ist nie der richtige Zeitpunkt für ein Kind fürs Familiegründen. Ich habe dann gesagt, wir schauen, wann es kommt. Es hat dann funktioniert. ja. War es der optimale Zeitpunkt in der Karriere? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es war das Kind da. Es war unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen. Wir haben das so gehandhabt. Ich war in Mutterschutz, ich war aber nicht in Karenz, weil ich hatte, ich glaube, 180, 186 Tage Resturlaub. Das heißt, ich war in Wirklichkeit vier Monate zu Hause, das heißt Mutterschutz und ein bisschen Urlaub und bin dann Teilzeit zurückgegangen. Und Ihr Mann hat sich dann in der Zwischenzeit ums Kind gekümmert? Nein, wir hatten ein Au-pair-Mädchen. Mhm. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe gesagt, ich möchte ein Au-pair-Mädchen äh, haben. Nicht, weil, also, dass mein Mann zu Hause geblieben wäre, das, das hat sich, diese Frage hat sich für uns nicht gestellt. Warum nicht? Ich glaube, damals war das mit der Väterkarenz gerade mal in den Anfangsschnitt aber das war noch nicht wirklich Thema. Mhm. Ja, mein, wobei mein Mann wäre sicherlich zu Hause geblieben. Bei den Kindern, er ist auch sehr oft eingesprungen, wenn die Kinder krank waren, dass er sich Pflegeurlaub und so genommen hat oder dass er die Kinder abgeholt hat, wenn ich nicht konnte oder sie gebracht hat. Also, ist bis heute so. Mhm. Ja. Äh, haben wir auch nie diskutiert, du musst du, ich war zweimal öfter, du zweimal weniger. Nein, das hat sich, wer halt gerade Zeit gehabt hat. Mhm. Das hängt halt auch von einer jeden Familienkonstellation und Partnerschaft ab. Ich war dann da, war dann eben Teilzeit äh, bis zum achten Lebensmonat meines Erstgeborenen und dann war ich wieder Vollzeit arbeiten mit dem Au-pair-Mädchen. Und warum ich mich für das au -pair entschieden habe, war nicht so sehr wegen jetzt der Betreuungsthematik, ja. sondern weil ich gesagt habe, ich will mit einem Fuß in der Arbeit sein. Mhm. Und ich brauche ein bisschen Brainfood. Mhm. Das war für mich ganz, eine ganz klare Entscheidung, mag jetzt brutal klingen. Und nein, ich bin keine Rabenmutter, ich bin eine ganz schreckliche Glucke, ja, wenn es um meine Kiddies geht. Ja. Ich wollte aber, wie gesagt, auch mit diesem einen Fuß in der Arbeit bleiben. Das war unsere oder meine mit meinem Mann gemeinsam persönliche Entscheidung.
0: Greifen wir das von vorhin nochmal auf. Sie haben gesagt, Frauen urteilen sehr stark über
1: andere Frauen. Wie hat man denn über sie geurteilt? In jeglichster Form und Variante von, du Karriere, affine Person, um es jetzt einmal höflich auszudrücken, bis hin, du Rabenmutter, habe ich so ziemlich alles gehört. Mhm. Wozu tust du dir das an? Oder oh, das arme Kind oder arme Mann? Mhm. Äh, und ich habe mir gedacht immer nur, und wann bin ich endlich einmal arm? Ja? Mhm. Ich habe mich sehr oft geärgert. Ich habe mich genauso geärgert, weil ich in meiner Teilzeit, wo ich höchstwahrscheinlich um 13.30 13 Uhr das Haus hätte verlassen können, um 16 Uhr gegangen bin, ja. ähm, wenn ich am nächsten Tag einige gefragt habe, war gestern noch was und andere Personen, die gegen 16.05 Uhr das Haus verlassen haben, habe ich des Öfteren Antworten bekommen wie, meinst du in der langen Zeit, die du gestern Nachmittag nicht mehr da warst? Und das war nicht zynisch gemeint, sondern das war ernst gemeint und das ist verletzend.
0: Mhm, mhm. Was können denn Frauen
1: tun, um sich gegenseitig zu stärken und sich weniger zu verurteilen? Ganz einfach zuhören. Mhm. Lernen zuzuhören, nicht zu urteilen. Erklären, wie machst es du, wie machst du es ich? Tipps geben, mhm. aber nicht bewertende Tipps. Und ich glaube, da tun wir uns extrem schwer. Mhm. Und vor allem auch den Bereich, keine Drama-Queens zu sein. Wir tendieren alle dazu. Ich bin die allererste, ich kann super Drama-Queen sein, wie schrecklich mein Leben nicht ist ja, und mhm. wie super arm ich nicht bin. Mhm. Aber uns dann nicht reinzusteigern, mhm. sondern wirklich sagen, hey, pass auf, ich habe das so gemacht, welche Lösungsansätze hast du? Hast du Karriere? Sagen, du pass auf, du suchst jetzt einen neuen Job oder du überlegst jetzt gerade wieder nach der Karenz zurückzugehen. Wie kann ich dich unterstützen? Mhm. Und nicht zu sagen, was jetzt gehst schon wieder arbeiten oder na endlich gehst du wieder arbeiten. Ja? Mhm. Genau, ich glaube, darauf kommt es an, wie man so schön sagt, der Ton macht die Musik auch in dem Fall im Gespräch. Was raten Sie denn jetzt
0: Frauen, die zu Ihnen kommen und sagen, das mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für mich schwierig. Ich traue mich nicht so sehr, den Mann zu fragen oder ich habe nicht so dieses Selbstbewusstsein, mir diese Rechte als Frau auch zu nehmen.
1: Ich werde mal. Als allerersten Schritt mache ich beispielsweise in meinen Coachings Hinterfragen, was möchtest du denn wirklich? Oder was möchte die Frau, die gerade bei mir im Coaching ist? Was sind ihre Wünsche? Denn nicht eine jede Frau möchte Karriere machen. Das heißt, wie möchte ich arbeiten? Ich empfehle allen nicht in die Teilzeitfalle hinein zu fallen, weil es im wahrsten Sinne des Wortes eine Falle ist, ich habe es an eigenen Leibe gespürt, sondern ganz einfach nach anderen Modellen zu suchen und im Umfeld zu schauen. Es kann der Partner sein, der Ehemann sein, der Vater der Kinder sein, es können aber auch andere Personen sein. Und sicher mal selbst klar zu werden, was will ich und wieso will ich arbeiten gehen? Will ich es für mein Ego machen? Will ich ganz einfach etwas anderes wieder machen? Muss ich es machen, weil ich ganz einfach möchte, dass das Haushaltseinkommen verbessert wird? Was sind die Gründe dass macht schon einmal einen riesengroßen Unterschied. Mhm. Und sehr oft sind das dann Frauen, die sagen, aber mein Mann arbeitet eh schon so viel und er bringt eh Großteil des Gehalts mit nach Hause. Da kann ich ihm das da nicht auch noch aufbürden. Ganz genau. Und dann sage ich, das ist richtig. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wer zahlt deine Arbeit? Mama sein ist ein rund um die Uhr Job. Mhm. Familie, wir vergessen sehr oft in dieser Diskussion rund um die Frauen, wir sprechen von Kindern, wie schaut's aus mit älteren Eltern, Angehörigen, die gepflegt gehören. Mhm. Die fallen ja genauso da rein, das bleibt ja genauso bei der Frau hängen, mhm. zu sagen, ich mache das gerne, wenn man es als Frau gerne macht. Ich brauche nur auch ein wenig Zeit für mich, es wird mir zu viel. Mhm. Und hier den Mut haben, es anzusprechen, mhm. selbst vorzuschlagen, du und wenn es dieser eine Tag ist, wo ich bis später arbeite, wo ich dann auch ausgehe mit meinen Kolleginnen, mit meinen Kollegen, das ist mein Tag, übernimmst du. Und wenn du, lieber Mann, nicht kannst... Dann bitte sorge eine Alternative. dafür, dass jemand anderer kommt, ganz genau. Mhm. Ganz genau und das kann man machen, das muss geübt werden, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Ja. Das ist ganz klar, aber ich glaube, das allerwichtigste in dieser gesamten Thematik ist, dass eine jede Frau sich zuerst einmal selbst eingesteht, was will ich mhm. und will ich es, weil ich es will oder weil ich es glaube wollen zu müssen. ja. ja. Das ist die allerschwierigste Frage und dann es langsam den anderen verkaufen. Es ist nichts anderes als Verkaufsgespräche, die wir hier führen. Was ist die Zielgruppe? Was hat der Mann davon? Der Mann hat davon eine ausgeglichene Frau. Das Haushaltsbudget hat da durch mehr Einkommen. Und vor allem ich als Frau mhm. mache das, was ich möchte. Ich habe Rahmenbedingungen, indem ich darüber spreche, dann werden sie langsam adaptiert. Und ich kann mir das mit meinem Mann teilen. Ich kann aber genauso mir das aussuchen mit anderen Freundinnen, generell im Verwandtenkreis. Es gibt verschiedenste Lösungen, äh, um das zu machen. Es muss nicht immer der Mann sein, aber die Frau muss es unbedingt ansprechen. Und da animiere ich sie wirklich dazu und sage, du pass auf, probier und sage ihm mal dieses. Oder schlage ihm mal etwas anderes vor. Sag ihm ganz einfach nur, da muss es nicht einmal um die Arbeit gehen, zu sagen, ich bin Mutter, ich brauche einen Nachmittag in der Woche für mich. Mhm. Oder beginne mal mit einem Nachmittag alle zwei Wochen. Das kann er schaffen. Mhm. Trau ihm zu. Mhm. Weil das müssen wir auch sagen, wir trauen es ja den Vätern nicht immer zu. Das ist der Punkt, ne? dieses auch loslassen
0: und akzeptieren, dass es jemand nicht, so macht, wie ich es mache. Weil ich glaube, genau. hier ist das ganz der ganz genau. wichtige Schritt im Kopf. Weil wenn es mir anders macht, dann wird es einfach anders.
1: So ja. ist es. Ich würde ganz gerne hier noch ein Beispiel beibringen. Ich weiß ja. nie, vergesse mich das erste Mal auf Geschäftsreise war. Ich habe vorgekocht, wie wenn ich drei Jahre weg mhm. wäre und bin entsetzt zurückgekommen, denn ich habe alles, was ich vorbereitet und portioniert und beschriftet hatte, genauso vorgefunden. Und das war für mich ein Lernprozess. Mhm. Ich musste mehrere Male wegfahren, ja. bis ich dann verstanden habe, mein Mann kann das. Mhm. Das Kind wird nicht verhungern. Mhm. Worst case, dann isst er halt drei Tage durch Würstel und Burger. Mhm. Er wird überleben. Mhm. Ja? Diesen Anspruch zu haben, dieses wir stressen und so viel, das Kind braucht jeden Tag ein frisches Müsli, ein frisches Obst, ein irgendwas anderes. Nein, wenn das Kind fünf Tage hintereinander das Gleiche zum Frühstück isst, ist genauso gut. Mhm. Dort wirklich diesen Druck rausnehmen, den wir Frauen uns sehr gerne selber machen.
0: Mhm. Ja, das ist dieser Schlüssel liegt zu einem Großteil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch in, in uns selbst. Rückwirkend oder rückblickend auf Ihr Leben, was gibt es denn, was Sie heute anders machen würden?
1: Ich würde öfters ein bisschen entschleunigen dass es etwas wirklich nicht dieses immer nur funktionieren müssen. Mhm. Auf der einen Seite, weil ich nicht gewusst habe, wo der Weg hingeht. Auf der anderen Seite, weil ich der Meinung war, sobald ich einen halben Schritt gegangen bin, dass ich das der ganzen Welt mitteilen musste, sprich durchaus meinen Coaches und auch anderen Frauen. Ich bin in vielen Netzwerken tätig und aktiv und es ist mir ein persönliches Bedürfnis, diese Netzwerke auch mit Impulsen zu beflügeln, um diese Rahmenbedingungen zu verändern. Denn ich glaube schon, dass noch extrem viel gesprochen wird muss zu den unterschiedlichen Frauenthemen, ob es jetzt um Gendermedizin geht, um die Rolle der Frau in der Gesellschaft generell mhm. ist. Und ich glaube, wir werden unser Ziel erst dann erreicht haben, wenn wir nicht mehr darüber sprechen, Mann oder Frau, sondern wenn wir über Berufsbilder sprechen, wenn wir über Familie sprechen und der, der gerade will, bleibt zu Hause. Mhm. Und der, der gerade möchte, geht arbeiten, macht Karriere, ohne dieses ganze Urteil. Mhm. Und natürlich ist es eine Illusion, aber es ist genau das Gleiche in der Wirtschaft. Solange es den Bedarf gibt für Frau in der Wirtschaft als Netzwerk, sind wir noch nicht dort angekommen, wo wir in der Berufswelt sein wollen. Und deswegen ist es wichtig zu sprechen. Aber ganz ehrlich, Hätte ich das am Tag X machen müssen, an dem ich eine Erfahrung gemacht habe? Nein, es hätte zwei Tage später auch gereicht. Und dieses Entschleunigen, sich bewusst werden, ich kann die Welt nicht an einem Tag ändern. Ich glaube, diese Problematik kennen viele Frauen in unterschiedlichen Bereichen. Ein bisschen Druck rausnehmen, öfters lachen nämlich auch über sich selbst. Sie haben es angesprochen,
0: das Wichtigste ist darüber zu reden, zu sprechen. Wahrscheinlich so viel darüber zu reden, bis es den Leuten bei den Ohren schon raushängt. Weil erst dann ist es wirklich angekommen. Und dafür bedanke ich mich, dass wir heute so intensiv darüber gesprochen haben. Dankeschön. Ja, das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denis Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören am 17. Dezember. Da spreche ich mit meinen beiden Gästen über das aktuelle Thema Sterbehilfe. Sämtliche Folgen gibt es übrigens auf www.oeggk.at und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über Ihren Kommentar und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute.